0: Com satisfação, eu vou dar o bom dia a Johninhas, Jonas Ferreira, que volta hoje para contar essa segunda parte dessa história que deixou todo mundo na expectativa, com ansiedade de ouvir a sua continuidade, que é justamente sobre o hino nacional brasileiro. Mais uma vez, bom dia e seja bem-vindo de volta, professor.
1: Muito bom dia, gente. A você, a Jailma, a todos os ouvintes da Rádio Jacobina FM. Sempre é um prazer renovado, gente, estar com você e com os ouvintes inteligentes da rádio Jacobino FM. Veja bem, eu quero dar um crédito a esse assunto que nós estamos comentando, que é o de Rafael Baltresca, eu estou fazendo uma adaptação dessa... do Sobre o Lindo Nacional Brasileiro, que tem interferência parnasiana, né? que é aquela maneira de fazer a inversão de sentenças para quê? para que o hino fique mais bonito, tome um aspecto melhor. Lembrando também que nós usamos muito metáforas, né? A metáfora é uma figura de linguagem que produz sentido figurado, por meio de comparações. Então, visto isso, vamos agora dar continuidade ao hino nacional do Brasil, essa belíssima página da simbologia brasileira, que começa assim, Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, o Brasil, florão da América, iluminado ao som do novo mundo. Veja bem, deitado eternamente em berço esplêndido, aí encontramos várias metáforas, né? O que é um berço esplêndido? Esplêndido é um lugar maravilhoso. Por conta de quê? Do Brasil tem mares, matas, ouro, você tem flores. É um lugar esplêndido. Ele também fala em berço. E aí você pergunta, mas por que berço? Porque nesse momento nós estávamos proclamando a independência. Nós éramos recém-nascidos. E recém-nascido fica onde mesmo? Num berço. E tem lugar mais aconchegante, mais gostoso do que um berço? Então ele diz, Deitado eternamente em berço esplêndido, Ao som do mar e à luz do céu profundo. E aí vem, Fulguras, o Brasil, florão da América. Mas o que é fulgura? Fulgura é um verbo. Eu fogo tu fulguras, ele... Por aí vai. O verbo fulgurar significa brilho, resplandecer, cintilar. Então, quando ele diz, fulguras ao Brasil, ele está dizendo, tu brilhas, tu resplandeces, tu cintilas. É isso. Então, fulguras ao Brasil, quer dizer... Tu brilhas, o oh Brasil, florão da América. Mas o que é florão? Florão é enfeite. Então ele diz que o Brasil é o um enfeite da América. Quer dizer, a parte mais da, da América. O que enfeita? Maravilha, né? Iluminado ao sol do novo mundo. Mas que novo mundo é este? Você tem um mundo antigo, que é a Europa, né? Que colonizou quem? A América. E é por isso que a América é considerada como novo mundo. Entendeu, aí? Então, fulguras, ó oh Brasil, florão da América, iluminada ao sol do novo mundo. Está dizendo isso, veja. Brasil, você é um enfeite para esse mundão. Você é maravilhoso. E além disso, Brasil, você é iluminado ao sol do novo mundo, deste novo mundo. Até aí tudo bem? Tudo entendido? Vamos lá. Do que a terra mais garrida, teus rios sonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu sonho mais amores. Do que a terra mais garrida. O que é que é garrida? Garrida é vistosa, só isso. Então ele está dizendo, os lindos bosques têm mais flores do que a terra mais garrida, mais vistosa. Quer dizer, do que a terra mais florida os seus bosques têm mais flores. De novo aí, olha o estilo panavento. Está invertido. Então é dito, tipo, nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. Se você observar na letra do hino, pular na, na, na letra mesmo e verificar que esses dois últimos versos, nossos bosques têm mais vida e nossa vida em teu seio mais amores. Ele tem aspas, veja aí. Mas por que essas aspas, você pergunta? Porque esses versos são parte de uma outra poesia chamada de canção do exílio, lembra? Não lembra, não? Então eu vou ah, traçar sua memória aqui. Olha aí. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas tem mais flores... Nossos bosques têm mais vida, nossa vida, mais amores. Então, o autor emprestou essa frase, esse verso, da Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Para quê? Para enfeitar mais ainda o nosso hino. Eu quero abrir aqui um parênteses para dizer que Gonçalves Dias, quando fez a Canção do Exílio, ele se encontrava em Lisboa quando ele escreveu essa beleza, essa página, essa poesia, o que é que o maranhense queria mostrar? Ele queria fazer uma exaltação à sua terra, ao Brasil, ao Maranhão, e dizendo que tinha coisas melhores do que lá em Portugal, quer dizer, assim, já existiu aquele ranço, né? E Gonçalves Dias ainda entra com isso aí, mas isso é assunto para depois. Vamos voltar ao nosso hino. A terra mais garrida, mais florida, teus risões lindos cantos têm mais flores, e nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio. Quer dizer o quê? Dentro de ti, mais amores. E aí você volta, né? Ó, pátria amada, idolatrada, salva, salva. Ok, então? Tá entendendo aí? Vai entendendo aí para sair na frente, ao cantar e entender o nosso... Belíssimo hino. Vamos lá. Brasil de amor eterno seja símbolo, o Lábaro que ostenta estrelado. E diga ao verde louro dessa plâmula. Paz no futuro e glória no passado. Brasil de amor eterno seja símbolo. O Lábaro que ostenta, estrelado. Aí você inverte. Olha o amigo aí. Lembra? Fica, Brasil, que o Lábaro que você ostenta estrelado seja símbolo de amor eterno. E o que é, que é Lábaro? Lábaro é um estandarte. No caso aqui, está sendo representado pela bandeira. Então ele fala assim, Brasil, este Lábaro, esta bandeira que você ostenta, que você levanta, que você ergue, que você mostra... Essa bandeira é estrelada, que seja símbolo de amor eterno. Então, Brasil de amor eterno seja símbolo. O quê? O lábaro que ostenta estrelado. E aí fica, e diga o verde louro desta flâmula, o que é, que é flâmula? Flâmula é bandeira de novo. E por que verde louro? Verde louro é verde amarelo. Louro é amarelo. Uma pessoa loura é uma pessoa com cabelo amarelo, dourado, não é? Então ele fala assim, indiga o verde louro dessa flâmula, quer dizer, que a sua bandeira verde e amarela, diga paz no futuro e glória no passado. E o autor diz assim, preste atenção, nós já tivemos glória no passado. Nós queremos agora o quê? Paz no futuro. Brasil, de um sonho eterno, seja símbolo o quê? O lábaro que ostenta as estreladas e diga ao verde louro, o verde o verde-amarelo, né? Desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Então lá, mais se ergue da justiça, clava-foque... O que é clava? Clava é uma estaca, uma arma. Então, se ergue da justiça a clava forte, ou melhor, se você ergue a clava forte da justiça... E qual é a clava forte da justiça? São as armas. Ele está dizendo o seguinte, se estourar uma guerra, se erguer a clava forte da justiça... Verás, um filho teu não foge à luta. Então, ele está dizendo o seguinte, Brasil, se estourar uma guerra, você vai ver que um filho seu, quem é o um filho seu? Um homem né? igual a você. Você não vai fugir. Fugir de quê? Do confronto, da guerra. Nem teme quem te adora a própria morte. De novo é invertido, fica assim. Quem te adora, nem teme nem a própria morte. Então se você erguei a sua força sua arma, verás que é um filho teu, não foge à luta. E quem te adora, não teme nem a própria morte. E aí ele continua. Terra Dourada, entre outras mil, é do Brasil, ó Pátria Amada. Dos filhos deste, só o mãe gentil, pátria amada, Brasil. Tá aí, portanto, esse é o nosso querido e, e, e lindo, beleza, esse hino que, que é uma poesia, Gê Gomes, uma das grandes maravilhas. Do, do país, né?
2: que é desmoralizado,
1: que é rejeitado por políticos ignorantes, ridículos, safados, que não honram os símbolos do país. Vimos recentemente em uma emissora de televisão execrar a bandeira nacional, quando se estendeu lá em São Paulo várias bandeiras pelaquela ponte estalhada e a Rede Globo de Televisão colocou, fez dentro do seu programa jornalístico, uma intervenção interno, interno. Para que aquilo ali? Para que aquela poluição visual para São Paulo? É preciso que a prefeitura se reveja, reveja isso? Palavras dos jornalista dessa emissora. O tal de um trailer, acho que é a Sérgio trailer um comentário falando da poluição visual de, de São Paulo quando ele falava sobre a bandeira brasileira que colocaram, alguém colocou lá umas 10 bandeiras com a permissão da prefeitura de São Paulo diga-se de passagem quem sabe se no futuro esse país não venha a ser um verdadeiro florão da América, Jane, né um florão do mundo um país digno de se viver um lugar lindo de se habitar um lugar, um lugar onde a família, valor maior de uma sociedade, seja respeitada. E onde as instituições funcionem verdadeiramente, sem protecionismo e de maneira imparcial. Respeitem o povo brasileiro, canais, facínoras. Existem chacotas com o hino nacional, quando o hino está sendo executado. Você observa muita, muita afronto muita desmoralização em jogos de futebol, né? Que existem, inclusive, se não me engano, leis dos estados, que sejam executados o, o hino nacional, alguns até o hino do seu estado antes dos confrontos, antes dos jogos de futebol e você vê o jogador rindo ajeitando o cabelo mascando tem chiclete na frente. quando tem não tem de ter postura isso competiria, isso é exigido pelos diretores pelos presidentes dos clubes afinal de contas o jogador de futebol ele é empregado do clube ele tem de seguir as normas da empresa pedir também as torcidas de cada clube à medida que eles está sendo
0: tocado, eles estão lá cantando palavras de ordem. Uma e... desmoralização total, Gênero Sem dúvida, Joninhas. E olha, é... eu me recordo, você falando do futebol, eu me recordo que Vanderlei Luxemburgo, quando foi técnico da seleção brasileira, fez com que os jogadores recebessem cada um CD com o hino nacional para aprender a cantar. Muitos deles sequer sabiam cantar o um hino nacional e é, e é praxe, é regra, é protocolo em jogos oficiais, em jogos do, do país, né, de seleções, que os hinos nacionais dos respectivos uh, países sejam executados. E aí, claro que há o close, né, da, das câmeras que mostram... As caras e bocas que os jogadores fazem. E muitos dos pois jogadores é. brasileiros sequer sabiam cantar o um hino nacional. E eu me recordo bem que o Andrei Luxemburgo tomou essa atitude, que é uma atitude até extra-campo, né? Tem nada a ver com futebol, com tática, com técnica, mas tem que ver, tem a ver com patriotismo, mostrar que você, pelo menos, conhece né, o, o hino do seu país. Tem daqueles que, ao invés de cantar, colocam um chiclete na boca e fica mastigando, né? Pra dizer que Olha. tá cantando alguma coisa.
1: Olha chuteira, vendo se o chuteiro, do cabelo tá. É. Arrumado. Olha, olha gente, eu, eu, eu acho que o brasileiro é difícil de diálogo. A gente tá vendo aí a pandemia, se, se, se pedindo afastamentos, máscara, etc. E não se muito é já que não vai no diálogo, vai na força. Então esses clubes deveriam exigir de seus, seus empregados. Mas o que a gente...
0: Johninhas, a propósito, é. a semana passada... É, quero até mandar um abraço que ele está nos ouvindo. Irmão Delmar, Delmar Lopes Alvim, que foi irmão Marista, irmão Marista e foi professor de vários alunos aqui da região, de Jacobina, de Caém, de Saúde, de Pindobaçu, de Jaguarari, de Senhor do Bonfim, gente dessa região toda, que inclusive tá me ouvindo aqui, deve estar tá falando, poxa, irmão Delmar, foi meu professor no Marista, pois é. Ele tá também ouvindo o programa porque ontem eu encontrei, e ele, por coincidência, ontem eu encontrei, e ele tornou, agora dessa vez pessoalmente, porque antes ele tinha mandado a mensagem, dizendo que estava nos ouvindo, e, e que disse, olha, gente diga ao professor Joninhas que há uma uma informação que o hino nacional ele é um plágio e ele chegou a cantar para mim exatamente uma letra em cima realmente dessa música do hino nacional, que seria, teria sido prim o primeiro hino de Aparecida de Nossa Senhora Aparecida ele disse até o nome do padre, me fugiu agora um padre que teria eh, composto essa música o que é que você sabe dessa história aí, João Lins? olha gente, eu quero tenho...
1: A sua, ao irmão Delmar essa, essa personalidade que nos, nos dá a honra da, da audiência, mandar um abraço do meu irmão João Marri que foi aluno dele, dos médios lá nos Maristas o Delmar é uma figura fantástica eu não o alcancei porque eu era eu cheguei no Marista era dos menores e se não ninguém ele tomava conta dos né, menores, médios e maiores né? então um grande abraço irmão Delmar na realidade, gente, existe controvérsia sobre esse assunto. Alguns dizem que a primeira estrofe do hino brasileiro foi copiada do hino francês. Veja aí. A Lyon enfant de la patrie. A Lyon enfant de la patrie. Né? E aí vem a segunda estrofe. Le Judegor, Re, Arrivé. Quer dizer, existe semelhança? Pode até existir. Eu cantei, agora sem traduzir, porque a letra não existe, né? Ali o enfante de la avante filhos da praça, da, da pátria. Le de Arrivé. O dia de glória chegou. Então, na letra não existe nada. Vamos para a música, a música, vou repetir. Alion enfande. Le Lejou de Goi Arrivé ouviram do Ipiranga. Eu não sei. Caberia. Mas, lembrando que o hino francês, gente, inspira outra. Inspira, já inspirou, outras músicas. Francisco Manuel da Silva que é o autor dessa bela melodia, ele foi aluno desse padre de ciência de aí, que chama se José, -se José Maurício Luiz Garcia. E que na época era o padre, né? A música, né? Ele fazia muito sucesso com suas composições, inclusive a matina de Nossa Senhora da Conceição é dele, que foi apresentado no Festival de Música Barroca em Juiz de Fora. E lá foi que gerou essa controvérsia, porque quando cantaram a matina de Nossa Senhora da Conceição, os, os, os espectadores, as pessoas que estavam assistindo, acharam muito parecido com o filme. O padre faleceu em 1830 e depois disso o seu aluno pode ter copiado, quem sabe. Agora, eu, eu acho isso, porque mais interpretações o brasileiro gosta de uma controvérsia. Né? Diz até que José Maurício, que é o padre, pode ter dado o seu a, a, a esse aluno dele, que foi quem colocou a melodia no hino, que é o Francisco Manuel. Deu aí um tema para ele desenvolver, que era na época muito comum nos meios artistas se fazer isso. E também existe uma controvérsia de que o Francisco Manuel tinha um cargo na corte e que colocaram lá ele para poder ele fazer uma, uma inspeção nas músicas que eram tocadas lá na, e apresentada na realeza. Isso tudo tinha que passar por ele. Quem sabe se ele não pegou um troço desse aí também fez a cópia. Mas do que interessa, gente? É que o hino está aí, o hino é belo, o hino é bonito. E eu quero lhe dizer, a você que está nos ouvindo, que eu aprendi o hino nacional na escola de professora Felicidade Magalhães de Jesus. Minha querida professora, minha queridíssima primeira professora, eu fui aluno dela e as aulas dela eram motivadas por aprendizado principalmente, e muita austeridade, que saudade da professora Felicidade. Eu tinha em torno de nove anos, dez anos, mais ou menos. E ela passou um trabalho para casa, né? Porque atrás dos cadernos que nós usávamos, tinha um hino nacional do Brasil. E ela pediu que todos, dando o trabalho de casa, processem no dia posterior, o hino já decorado, tudo arrumado, tudo certinho para que nós pudéssemos discutir na aula. Eu fui para casa e tal, mas que negócio de ir, eu fui jogar meu futebol, bater minha bola, e não fiz nada de trabalho, e arrisquei, né? No dia posterior, todos nós estávamos assentados e tal, e ela fez a chamada, ela era muito austera, muito, era esbelta, era comprida, usava uns vestidos pretos, e muito dura, viu, gente? Muito rígida. Então ela disse, o trabalho que eu passei, vou chamar aqui um aluno aqui na, na frente, para que ele possa cantar um hino nacional Brasil. E olhou assim por cima para a plateia, né, que eram os alunos. Eu tentei me esconder, mas não houve jeito. Aí ela, Jonas, vem aqui para frente. E lá fui eu, levantei, acheitei meu suspensório. Mas fui com um medo terrível. Aquele medo que você disse que sentia. Fui com um medo terrível lá para frente. E aí virei pra turma, ela disse, pronto. Vamos lá, trabalho de casa, hino nacional, Jonas. Tanto hino nacional do Brasil. Ela sempre gostava de usar uma régua na mão. Uma régua de mais ou menos uns 40 centímetros. É uma régua maior, né? Não atingi um metro não, porque aí já era um porreto. Era uma régua mesmo, mais ou menos uns 35 a 40 centenas. E aí, Gêber, né? eu lasquei a garganta. É, Elvira do... Mas, ah, rapaz, quando eu disse Elvira do... Ela me lascou <risos> a régua no pescoço. Ela me deu uma reguada no pescoço. É, Elvira? Aí disse, seu cachorro. É, Elvira é quem? Aí eu baixei a cabeça assim, rapaz, quase... De tentei chorar, mas disse, eu vou segurar aqui, e aí ela disse, vai se infetar, e aí eu fui para lá, passando pelo meio dos colegas, os colegas tudo olhando, ninguém usava a rir, dar risada também não, porque senão ela <risos> chegava junto, e fui lá e me sentei e aí passou o tempo, deu continuidade a aula, mas ela me olhando sempre, e quando deu cinco horas, era a hora da gente ir embora, e ela disse, estão liberados? Fez novamente a chamada e estão liberados. E aí eu já estava me arrumando com minha pasta para ir embora, já tinha combinado para onde eu ia. né, E quando nós saímos da escola, às 5 horas, eu ia direto para a casa dos meus amigos Kiki e Beck, que ficavam em cima do Correio. Eles eram filhos do representante do Correio Jacobina, o saudoso Fátiro Carvalho. E nós íamos para lá jogar botão, futebol de botão. Mas depois de cinco horas, só chegava em casa às seis horas, seis e meia. Mas nesse dia ela me segurou lá. Quando eu ia saindo, ela disse, Jonas, eu parei, ela disse, você fica. Aí eu te arrepiou. Viu? Então ela chamou lá nossas assistentes dela e disse, coloca uma carteira ali embaixo do pé de manga. A, 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 a casa dela tinha um alpendre. E embaixo de um alpendre nós ficávamos, de um alpendre enorme, dava espaço para todo mundo. E do lado tinha um pomar, uma chácara, manga, banana. E ela disse, a menina, não sei quem, coloque lá embaixo daquela mangueira ali, coloque uma lâmpada e coloque uma carteira para Jonas. A menina colocou lá, ela me deu 15 folhas de papel pautado. Naquela época a gente chamava papel pautado, não era
0: o pautado era o, 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 de, o, o com, com as margens né? e com as linhas É, né?
1: com as margens, já com com as as margens linhas, e as linhas É, ela me deu 15 folhas e disse pronto você vai agora copiar o hino, aí nessas 15 folhas vem 15 hino 15 e 15 folhas <risos> e não errei não viu? e eu comecei 5 e meia, mais ou menos ela me deu um, um lápis João Fábio com um apontador para que a, a medida que fosse acabando o grafito eu ia fazendo. e aí comecei rapaz, quando tava no, no, no quinto, no sexto, já tava com o calo no dedo
0: eita pô.
1: e aí vem a parte externa né? minha mãe quando deu sete minutos, mas, ó, era a hora que meu pai chegava do trabalho e o jornal ainda não chegou então você sabe que quando ele sai da escola, ele dele e tal, não Jota, mas ele sabe de aqui seis, seis e meia, o menino já com sete e meia, e eu acho que eu vou lá na escola, ver a professora Feliciada e ah, perguntar. Aí ah, meu pai disse, então vai. Ela já na passagem, eu morava ali na rua Coronel Teixeira, onde hoje é o Sabão, ela passou nos correios, porque ela sabia que eu ia sempre ali com, com meus amigos, e chamou a amiga dela, dona Leonor, que era a mãe dos meninos. E perguntou, meu, o está Ela disse, não. Isso saiu, Beco, que é, quinta, é meu filho, só, Dona Marcia, ele ficou em casa, ele ficou lá na escola. Passou um pouco pra ele. E aí minha mãe se lá para lá pra escola. Chegando lá, bateu lá na porta e tal, e aí, a a professora Felicidade apareceu na janela e ela disse, professora, professora, Jonas não chegou em casa até agora. Aí ela disse, foi, foi. Abre esse portãozinho aí do lado. Quando ela abriu o portão, ela do lado de fora, do passeio. Jonas, em alguns
0: momentos, inclusive a ligação, eu sei que você está ao telefone celular, fica fugindo, acho que é o sinal de telefonia. Mas você falava sobre a sua o seu pagamento da dívida aí com a professora Felicidade. Prossiga, Joninhas.
1: Pois é, Gênesis, eu estava falando da minha tarefa, né, de aprender o hino e escrevendo, copiando, e minha mãe foi me buscar na escola, eu, eu não sei se deu para entender aí, Gênesis.
0: Alô, Joninhas.
1: Oi, deu ah. para entender aí, gente?
0: Deu para entender a parte que já me fez uma pergunta aqui, aí eu perdi o sentido, viu, Joninhas
1: então, perdoe mas aí é o seguinte, minha mãe vem da minha ausência, de chegar em casa, né, a demora, ela foi me buscar na escola, e lá chegando a professora Felicidade disse, a senhora quer alguma coisa? Ela disse, eu vim buscar Jonas, que eu não sei onde é que ele anda, professora, a senhora liberou ele que horas e tal, ela disse, abre esse portão aí, gente, a senhora vai vendo lá no final da, do corredor. Minha mãe abriu o portão e me viu lá copiando indo embaixo de um pé de manga com, com uma lâmpada em cima, já era sete, quase oito horas. E eu de lá quando que minha mãe, sim deu vontade de chorar. Gente. E eu vou dizer no instante por que deu vontade de chorar. Não era por causa da tarefa, não. Viu? Então, aí, quando eu terminei lá para as oito e meia, nove horas... A professora Felicidade tinha dito à minha mãe que podia ir embora. A senhora pode ir embora, que depois eu mando levar a Jonas em casa, mas ele vai cumprir a tarefa. Pronto, minha mãe foi embora, e quando deu umas noite e meia para nove horas, ela pegou lá um assistente dela e mandou me levar em casa. Aí foi coisa. Quando eu cheguei em casa, eu. Agora eu vou dizer porque eu quis chorar. Porque eu disse: agora é que eu vou tomar umas palmatórias, né? Minha mãe. Minha mãe vai me dar uma palma para poder é, me punir por não ter feito o trabalho de casa como a professora Felicidade passou. Mas, se o Jota era conversando comigo, meu pai então disse a minha mãe, não, 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 ele já foi punido e tal. Faça o seguinte, mandei ele dormir sem tomar café. <risos> era a punição. <risos> então, lá vou eu, dormir chateado, mais feliz de não ter tomado umas palmatórias por minha mãe. É, se, se a coisa...
0: Tá fugindo ainda. Né? Fugindo mais uma vez, aí, viu, Jonias? Alô, gente. Agora sim, voltamos.
1: Pois é, você imagina se a coisa acontecesse... No se dia se de se... hoje, né? No modelo de hoje, minha mãe, minha mãe não, qualquer mãe iria ao sindicato das minorias agredidas, denunciar a professora, o sindicato faria um lobby junto à Câmara, a Câmara caçava o registro da professora eh, e mandava para o Congresso. O Congresso encaminhava a professora para o STF, por mim. o STF pedia a quebra de sigilo bancário da professora e após a análise mandava prender ou fuzilar a professora. Volto a repetir, a defender, né? Mas, gente, eu quero mandar um grande abraço a quem está nos ouvindo. Meu querido irmão João Brandão, lá em Vitória da Conquista, junto com a sua esposa, Márcia. Rosinha Murim, filha do nosso saudoso Zé Amorim, ex-empresário em Jacobina. Carlos Alfredo Macedo Lima e sua querida esposa, Fátima, lá no Hotel do Coelho, meus queridos amigos enfim jeito, a todos aqueles que nos estimulam com palavras de carinho e atenção. Jonas Ferreira
0: Oi. você tem marcado gols aí sucessivos uh, a cada semana eu vou, eu vou parafrasear um quadro aí de um programa de TV você pode pedir música viu? Oh, que de, de tanto gol que você tá marcando aí não tem para ninguém meu amigo
1: mas gente eu vou, vou lhe pedir permissão por favor para dedicar essa minha intervenção no Blitz Total, a uma pessoa que completaria 103 anos de idade ontem, se vivo fosse. Essa pessoa me deu régua, compasso, com uhum. e que eu guardo eternamente na minha memória, no meu coração. Eu estou falando de Jonas Ferreira Lima, o seu Jota, e que marcou a passagem como empreendedor, sobretudo como pessoa humana aí em Jacobina. Então, um grande beijo a meu pai e eu quero homenageá-lo com este vídeo, quem estiver assistindo vai ver o vídeo, quem não tiver vai ouvir é a minha homenagem a meu querido pai que ontem faria 103
3: anos. Só aí, já eu. Eu tinha dificuldade com meu pai, que meu pai queria que eu ficasse na banca de revista. E eu queria ser padre, até que ele me botou de casa para fora. Foi, me botou de casa para fora. Eu tinha que comer em casa escondido dia de domingo, quando ele ia para a barraca beber. Papai é aquele tipo de homem, se mãe não botar a toalha no banheiro, ele não toma banho. Se mãe não botar a camisa para ele vestir, ele não vestia não. Se mãe não botasse a comida no prato, ele não comia não. Conhece gente desse jeito, não diga quem é não, não diga quem é não. Até que um dia, quando eu estava comendo escondido em casa, papai voltou da barraca e me pegou lá em casa. Eu olhei para ele e disse, besta, papai... Aí ele disse, Deus te abençoe, meu nego, você quer um suco de laranja? Suco de laranja era pegar laranja, cortar laranja, primeira laranja, era um trabalho tão grande que papai ia ter que fazer. E eu notei que era a maneira dele pedir perdão. Eu notei que era a maneira de dizer, volto pra casa, nego. Eu fiquei uma, com tanta saudade daquele velho. Tenho tanta saudade e um sentimento tão angustiante que eu poderia ter tomado mais suco de laranja com ele. Eu poderia ter aceitado suco de laranja. Então, uma vez que ele me chamou para jogar dominó, eu disse não. Agora sabe qual é o sentimento que vem ao meu coração? Se você tiver oportunidade de estar com as pessoas que você ama, não perca de jeito nenhum essa oportunidade. Que não importa o que o outro oferece, o mais importante é como eu vejo o outro, o que eu posso oferecer ao outro, como eu vejo o outro. Aquele velho bebê eu queria tanto ele perto de mim, que eu tenho uma saudade tão grande dele, você sabe qual é o pai mais bonito do mundo. É o meu pai. Sabe qual é a pessoa mais especial do mundo? É o meu pai. Sabe qual é a família mais bonita do mundo? É a minha família. Sabe qual é a família mais especial do mundo? É a sua família. Sabe qual é a família melhor do mundo? É a sua família. Não negue a sua família, nem negue a sua história, nem negue nada que está no seu coração. Entendeu? Porque nós somos fruto de toda a nossa história. E eu morro de saudade daquele velho, cheio de cachaça sabeu? Porque ele é o meu pai. E eu tenho saudade dele. Sou eu. Pai de Arlindo, bom dia, boa tarde, boa noite. Mas menino, e tome muito suco de laranja com as pessoas que você ama para não deixar de tomar depois. E depois a gente ficar simplesmente com a palavra de saudade. Mas menino, saudade do seu Arlindo. Pois é, o jeito de
1: detalhe e por cento, a minha homenagem ao meu querido pai. e Eu quero...
0: Belíssima mensagem, Joninhas. Belíssima mensagem.
1: Eu é privilégio de agora, já que voltando à, à nossa realidade aqui, você me dá essa satisfação de escolher uma música, né? Que bom. É, é, eu, quero, eu não quero escolher pagode, <risos> é, fãs, música certa Eu vou saber de quê, gente? No belo dos belos, o hino nacional brasileiro. Obrigado,
0: gente. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço, Joninhas. Nós agradecemos. A semana que vem vou cobrar seu retorno, viu? Um abraço, Joninhas. Felicidades. Vamos ao hino nacional do Brasil. O um hino lindo, né? O nosso hino nacional. Obrigado mais uma vez, Joninha. São 8:26. Olha, o Renê Mota está dizendo aqui. Geider transmita para o professor Jonas meus agradecimentos por ter lembrado de um tricolor. Poderia fazer mais comentários, mas sei que existem outras pessoas a fazer comentários. Valeu, Renê. Um bom dia para você também. Obrigado. Marilene Garcia, bom dia. Jonas me fez viajar. Voltei aos bons tempos de escolas primárias, de disciplina e muito aprendizado. Ainda tem papel pautado. Não sei se utilizam, né? mas ainda tem, né, professora Marilene Garcia? Parabéns professor Jonas, grande homem Eliana Rios também participando e falando sobre a participação de Joninhas, a Rosângela Vieira também dando aqui os parabéns, o Sebastião Carlos, Carlos Araújo Silva, Jader, bom dia, manda um abraço para esse grande homem, professor Jonas, me ajudou muito na formação que sou hoje, que sou grato a ele, até jogar bola ele ensinou, colocou risada, forte abraço Sebastião Carlos, um abraço Sebastião, são todos aqui participando com a gente. Bom, eu tenho um intervalo comercial, volto com mais mensagens de áudio, com mais participações dos ouvintes, não sai daí não, é rapidinho, atenção dono de casa inteligente, antes de fazer as suas compras de gêneros alimentícios, material de limpeza, Verduras, carnes e frios, o Super Vieira avisa que tem tudo, tudo mesmo para a sua casa. Funcionando todos os dias, das 7 da manhã até as 22 horas, das 7 da manhã até as 10 da noite, inclusive aos domingos e feriados, e com várias promoções em cervejas, carnes bovina, suína, frango e frios em geral, carvão, gelo em cubo, água mineral de 20 litros. Pois é, faça uma visita e compare os preços do Super Vieira, que está localizado na Rua Senador Pedro Lago, aqui no centro de Jacobina, ao lado dos Correios, no coração da cidade. Você pode fazer também os seus pedidos através do WhatsApp oito 3839, e 3839. Esse é o WhatsApp do Super Vieira, que faz a entrega das suas compras a partir de R$ reais, ou melhor, 50 reais gratuitamente. Entrega gratuitamente a partir de 50 e você pode fazer o pedido pelo WhatsApp, trinta e 3839 Entrega grátis a partir de 50 reais para qualquer lugar da sede de Jacobina. Abraçando o Valeriano, Patrícia, Joane, o Johnny, a equipe do Super Vieira. 8 e 28. Vamos ao intervalo comercial e daqui a pouco voltamos. Se você tem um aplicativo, pede aí. Você, você já sabe as vantagens de ter esse aplicativo, a quantidade de empresas e de serviços que você tem uh, no aplicativo de celular. Sim, você pode fazer o seu pedido sem sair de casa através do aplicativo no conforto da sua casa ainda mais nesse período de quarentena pede aí, baixou, pediu, chegou daqui a pouquinho voltamos Estamos apresentando Blitz Total, primeira edição o seu primeiro compromisso matinal com a informação oferecimento José Marcelino da Silva e Companhia Limitada Jacobina Real Calçados, sempre andando com você, informa a hora certa. Oito e vinte e nove.
4: Olha a chuva! É Olha a cobra!
3: É e a promoção carnê premiar da Real que
0: pode deixar sua compra sair de graça! Ah! real tá com uma super oportunidade comprando pelo crediário esse mês, você tem a chance de não pagar nada e sair livre de dívida.
2: Credite, corra pra loja e concorra e alcançado de Convenções! Este ano a é por nossa conta. <risos>
3: Agora em Jacobina você encontra a mais nova loja de informática, Eber Oficina do Micro, onde você encontra notebooks, acessórios para computador, rede sem fio de internet, assistência técnica e consultoria. Ah, o seu computador montamos segundo a sua necessidade. Eber, Oficina do Micro, localizado no Calçadinho de Jacobina. Telefone 36210635 ou nove um faça as suas compras no serve lá produtos de qualidade e preços baixos de verdade. Compre carne bovina com garantia de qualidade e pague o menor preço, pois quem produz pode vender mais barato. E percebe lá na Praça da Bíblia em Jacobina, funcionando de segunda a sábado até as nove horas da noite. Serve lá e um bombom, o máximo em preços baixos. Serve lá. Jacobina FM.
0: Estamos apresentando Blitz Total, primeira edição. O seu primeiro compromisso matinal com a informação, oferecimento José Marcelino da Silva e companhia limitada. De volta a 8 horas e 32 minutos. 8 e 32 com prosseguimento do Blitz Total, primeira edição nesta manhã de quinta-feira. O Lapec já tem um teste rápido do novo coronavírus, de fácil aplicação e com resultados confiáveis. É capaz de detectar anticorpos em pacientes infectados com o vírus a partir do sétimo dia de sintomas. É uma opção para quem busca o diagnóstico ou deseja acompanhar a sua evolução e recuperação após o contágio. Converse com seu médico e conte com a gente para enfrentar a pandemia. Tire suas dúvidas com os canais de comunicação. Tem o um canal WhatsApp 3621 um, Tem o um Instagram arroba, Laboratório Lapec. E o Facebook arroba, Lapec. Lapec, qualidade reconhecida para a saúde de todos. E o Lapec contando com o teste rápido. São oito e trinta olha a ótica real, se é a mais premiada em Jacobina, em toda a região, as principais grifes de óculos nacionais importadas, masculinas, femininas e infantis, você vai encontrar ah, na ótica real, se é aqui em Jacobina, ah, todas com toda a assistência técnica personalizada e ainda parcelando as suas compras em até 10 eh, vezes nos cartões. Caixeiro Viajante no centro de Jacobina, realçando os bons momentos da vida, armações de sol, de grau e lentes. Não esqueça de passar, dar aquela conferida na ótica realce em Jacobina. São 8 horas e 33 minutos. Eu, mais uma vez, reitero aqui aos ouvintes que tem N mensagens que eu recebo durante o programa e muitas delas, inclusive, eu recebi durante a participação de Joninhas. Então, eu sempre é, é, sigo a ordem que as mensagens vão chegando. E eu sei que todo mundo que manda mensagem é porque considera que sua mensagem é importante e sem dúvida é importante, quer que a gente fale, né, que traga a mensagem, que leve ao ar o, a mensagem, né? Vamos falar com o Toninho do Araújo. Bom dia, Toninho. Bom dia, Geider.
2: Bom dia Jailma e bom dia ouvintes. Jeide, é muito importante a ah, essa aula que o professor Joninha está dando, pois isso é muito importante, é muito importante quando a gente vê voltar às páginas do nosso Brasil com o hino nacional eu me lembro bem que quando eu eu e meu irmão Luiz Januário a gente tava foi fazer foi a reservista vamos tirar a reservista e aí a gente cantou mesmo a gente sem ter sem poder ler a gente não teve a condição de ler mas a gente cantou o hino nacional todo de cor, então o capitão achou muito importante e fez uma alerta aos jovens que muitos jovens que sabiam ler não, can não cantar o hino nacional então é, o professor é uma enciclopédia é muito importante isso, porque rádio é, formação e informação. Toninho do Araújo.
0: Obrigado Toninho pela participação, eu quando eu tirei minha reservista também tinha, tinha isso, tinha um, um juramento à bandeira, não me recordo, mas tinha um juramento à bandeira e também um hino nacional. O Genário La, Genário Laurindo, bom dia Geide, a história do Joninhas como aluno me fez voltar 50 anos no tempo, meu primeiro ano na escola, tendo como professora a dona Ivonete no Paraíso. Genário Laurindo que é morador de São Paulo, mas que é natural aqui do paraíso. Obrigado também pela participação, tá no YouTube nos ouvindo, como é o caso também da Sheila Rodrigues, desejando um bom dia a toda a nossa nação, Jacobina FM, obrigado Sheila. São oito e quarenta tem mais participação, vamos falar com o Manuel Messias da Bananeira, bom dia Messias.
2: Bom dia professor Jeide, bom dia professor Jonas, é Manuel da Bananeira professor, é, professor Jonas, o senhor lembra? É, daqui a Daquele ano que a gente estudava com o senhor, no Deoclesiano, e a gente o senhor passou um trabalho para a gente, de biologia, e aí a gente tiramos 10. E aí o senhor perguntou para a gente, se foi o pessoal da cantina que passou a gente, o senhor lembra? É um aluno simplesinho, vem de lá da, da zona rural, mas que é muito humilde e muito homem. Bom dia.
0: Bom dia, obrigado também pela participação, Messias.